1: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer samstags. Denn Samstag ist jetzt
0: Wochenblatttag. Herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 8. Dezember. Und mein Name ist Lars Heider. Und es geht in diesem Podcast um die Forderung nach möglichen, schärferen Maßnahmen gegen Corona. Und was der Hamburger Senat davon hält. Weitere Themen. Glühweinstände in der Stadt müssen komplett geschlossen werden. Der Bezirk Mitte führt ein neues Beliebtheitsranking an und am Hauptbahnhof hat ein Betrunkener richtig viel Glück gehabt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die drei meistgelesenen Themen, die Top 3 auf abendblatt.de. Auf Platz 3: Diese fünf Profis sollen den HSV im Winter verlassen. Auf Platz 2: Corona. Inzidenz in Hamburg steigt nicht mehr. Und auf Platz 1: Neue Masche. Trickdiebe schlagen im Moment des Ausparkens zu. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die Rufe nach einem harten Lockdown bis zum 10. Januar des kommenden Jahres werden in Deutschland immer lauter. Und in Hamburg sinkt erstmal der 7-Tage-Wert wieder, wenn auch nur leicht auf 116,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Das sei, hat heute Senatsprecher Marcel Schweizer gesagt, für eine Großstadt wie Hamburg im Grunde ein guter Wert. Ziel bleibe es jedoch, wieder unter 50 zu kommen. Heute wurden 281 neue Fälle gemeldet. In der vergangenen Woche waren es etwas mehr, 289. Und in den Kliniken ist die Zahl der Patienten von 354 am vergangenen Freitag auf jetzt 386 gestiegen. Also ein deutlicher Zuwachs in den vergangenen Tagen. Aber immerhin das auf den Intensivstationen, da müssen und das ist schon eine Zahl, die seit längerem Stabil ist, aktuell rund 90 Personen behandelt werden. Auf die vielleicht entscheidende Frage am heutigen Tag, ob für Hamburg noch vor Silvester schärfere Regeln geplant sind, sagte Senatssprecher Schweizer, dass der Senat sich dazu in den kommenden Tagen beraten und damit auch das weitere Vorgehen beraten werde. Und er sagte auch, ja, es gäbe ja genug Regeln, die von der Ministerpräsidentenkonferenz und von der Kanzlerin beschlossen worden wären, die man nur anwenden müsste, je nachdem, wie hoch das jeweilige Infektionsgeschehen oder wie gefährlich das jeweilige Infektionsgeschehen ist. Klar ist, Schulsenator Thies Rabe, der hält nichts davon, dass die Schulferien in Hamburg früher beginnen. Das ist ja so ein Vorschlag, der unter anderem von Christian Drossen und dem Robert-Koch-Institut kommt, dass die Schulferien schon am 14. Dezember beginnen sollten. Davon hält Thies Rabe nicht, weil Hamburg sowieso eines der Bundesländer ist, wo die Schulferien am frühesten beginnen. Und was eine Verlängerung der Schulferien bis zum 10. Januar angeht, da ist er offen, sagt aber der Schulsenator, das müsste er zunächst mit den Kollegen in der Kultusministerkonferenz besprechen. Also da gibt es noch viel Gesprächsbedarf. Was feststeht, ist, dass der Hamburger Senat das, den, Verka den Verkauf von Glühwein im Freien verbieten will. Und zwar für die ganze Stadt. Erst am Montag hatten ja die Bezirke Altona und Hamburg-Nord den Außerhausverkauf alkoholischer Getränke in ausgewählten Gebieten verboten. Nämlich dort wo sich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Trauben von Menschen um Glühwein und um andere Stände gebildet hatten. Das war zum Beispiel am Mühlenkamp und am Pölchaukampf und im Schanzenviertel sowie in Ottensen. Nun ist ein stadtweites Glühweinverbot geplant und das will Melanie Leonhardt, die Gesundheitssenatorin, morgen offiziell bekannt geben. Und dann steht auch fest, wann, ab wann dieses Verbot gilt. Zur Schule. Mit dem, mit dem Vorschlag, die Klassenräume mit Kamera-Videosystemen auszustatten, um den Unterricht in Corona-Zeiten nach Hause übertragen zu können, hat die CDU offensichtlich offen, offene Türen beim Hamburger Senat eingerannt. Zumindest sagt das Peter Albrecht, der Sprecher der Schulbehörde. Er sagt, ich zitiere, die Idee von, war von Seiten des Senats bereits im Schulausschuss vorgetragen worden, allerdings mit dem Hinweis, dass dies derzeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht umsetzbar ist. Zitat Ende. Nun arbeitet aber eine Projektgruppe, an einer Lösung, und diese Lösung soll so aussehen, dass in möglichst vielen der rund 12.000 Unterrichtsräumen an den staatlichen Schulen künftig Videotechnik eingesetzt werden kann, sodass dann Unterrichtseinheiten einfach auch nach Hause übertragen werden können. Das wäre doch eine gute Lösung. Die letzte Meldung zum Thema Corona ist mal eine etwas erfreulichere. Wobei, für das, von dem ich gleich sprechen werde, gibt es leider keine Karten mehr. Anne-Sophie Mutter... Die weltberühmte Geigerin wird die evangelische Messe im Michel am dritten Advent musikalisch gestalten. Sie wird dort mit einem Streichquartett Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Josef Haydn spielen. Und das macht sie. Diesen Auftritt und Auftritte in anderen Gottesdiensten macht Anne-Sophie Mutter, um auf die Lage der freiberuflichen Musikerinnen und Musiker in Zeiten der Pandemie aufmerksam zu machen und um Spenden zu sammeln. Das ist doch großartig. Das war's zum Thema Corona. Zu anderen Themen. Eine neue Studie hat sich mit der Vielseitigkeit der sieben Hamburger Bezirke beschäftigt. Dazu wurden die Bezirke auf verschiedene Kriterien in den Kategorien Arbeit, Familie, Studium, Gastronomie und Nachtleben, Kultur, Sport, Freizeit und Verkehrsanbindung auf Herz und Nieren geprüft. Und nun gibt es natürlich die Auswertung. Und welcher Bezirk ist, wenn man alles zusammennimmt, der attraktivste? Na, man ahnt es vielleicht schon, ist Hamburg Mitte. Zumindest ist Hamburg Mitte der attraktivste Stadtbezirk für Berufseinsteiger, für Studenten und Berufstätige, für Alleinlebende. Und er überzeugt auch mit sehr geringen Mieten. Auf Platz 2 landet Altona, auf Platz 3 folgt dann Hamburg Nord und die weiteren Plätze. Platz 4 Eimsbüttel, Platz 5 Wandsbleck, Platz 6 Harburg und Platz 7 dann Bergedorf. Eine Schrecksekunde hat es am späten Montagabend gegeben, nämlich am Hamburger Hauptbahnhof. Dort ist ein betrunkener Mann gegen 23.52 Uhr auf die Gleise der Linien U2 und U4 gefallen und zwar kurz bevor eine U-Bahn in die Station einfuhr. Eine weitere Person, die dem gestürzten Mann wieder aus dem Gleisbett helfen wollte, kletterte herunter auf dieses Gleisbett, als eben plötzlich ein Zug der Linie U2 einfuhr. Zum Glück konnte der Fahrer noch rechtzeitig bremsen und den Zug vor den beiden Menschen zum Stehen bringen. Puh, das war wirklich Glück. Zu etwas Erfreulicherem, zumindest für die Redaktion des Hamburger Abendblatts, denn wir freuen uns sehr, dass unsere Kollegen Christoph Heinemann und Jens meier wellmann tatsächlich für ihren Text der Ausbruch, in dem es um einen Corona-Ausbruch im Uniklinikum Eppendorf geht, den renommierten Deutschen Reporterpreis bekommen haben. Gestern Abend war es soweit und in der Begründung der Jury heißt es, ich zitiere, mit ihrer monumentalen Reportage, der Ausbruch ist den beiden im Alleingang gelungen, wofür andere ganze Reporterteams brauchen. Ohne Zeigefinger, ohne Übertreibung zeigen sie, wie gnadenlos das Virus zuschlägt, wie ignorant seine Verharmlosung sein kann. Zitat Ende. Der Deutsche Reporterpreis gehört zu den angesehensten Auszeichnungen, die Journalisten so bekommen können in diesem Jahr ging er nicht nur an das Hamburger Abendblatt, sondern auch an die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und das Handelsblatt. Zum Podcast-Tipp des Tages. Nach 36 Jahren nimmt Jan Hofer Abschied von der Tagesschau. Am 14. Dezember verließ er zum letzten Mal dort die Nachrichten. Und vorher war er natürlich in unserer schönen Reihe Entscheider-Treffen Heider zu Gast und hat mit mir, über ein komplett öffentliches Leben als Tagesschausprecher gesprochen. Er hat erzählt, wie er Talente entdeckt und warum er doch nicht in Verona Pot verliebt ist. Ja, tatsächlich, darum geht's. Und es geht auch um zärtliche Cousinen. All das verrät er. Über all das sprechen wir beide in diesem Podcast, den Sie ab jetzt hören können unter www.abendblatt.de Entscheider. Und Jan Hofer erzählt dort natürlich auch, was er nach dem 14. Dezember so plant, denn er will sich nicht ganz aus den Medien verabschieden. Bevor es gleich eine weitere Folge unseres Audio-Adventskalenders mit meinem lieben Kollegen Edgar Hasse gibt, natürlich noch der Leserbrief des Tages von Ingrid Wulff und da geht es nochmal um Goofy. Sie erinnern sich alle, das ist dieses Tier, das im Mittelpunkt eines Projekts einer Schule in Volksdorf stand und am Ende dieses Projektes sollte das Tier, wie das bei Nutztieren ja so üblich ist, getötet werden. Dagegen haben sich Tierschützer aufgeregt, deshalb wurde das Tier nicht getötet. Es gab einen großen Shitstorm im Netz und viel Wirbel. Und dazu schreibt Ingrid Wulf, ich zitiere, wenn Kinder an Tierhaltung und Schlachtung herangeführt werden sollen, dann muss das Tier auch wie ein Nutztier behandelt werden. Kindern ist nicht zuzumuten, dass ein von ihnen begleitetes Tier einen Namen bekommt und Streicheleinheiten halten und dann geschlachtet wird. Mein Großvater auf dem Land sagte immer, ein Tier muss ein Tier bleiben. Das bedeutet, die Katze durfte nicht auf dem Esstisch herumspielen, nicht ins Bett, der Hund durfte uns nicht lecken und wurde nicht wie ein Partner behandelt. Mir schmeckte als Kind kein, kein Kaninchenfleisch angeblich, weil es anders gemasert war. Wahrscheinlich hatte ich aber das Tier durchs Füttern lieb geworden. Lesebriefende, Podcastende, jetzt viel Spaß mit unserem Audiokalender, Adventskalender und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.
1: Der Abendblatt-Adventskalender. Heute gibt es Tipps gegen den Weihnachtsstress. Ich habe die vergangenen zehn Jahre jedes Weihnachts- und Silvesterfest als Seelsorger auf Kreuzfahrt- und Expeditionsschiffen verbracht. In der Karibik, in Asien oder 3000 Kilometer vom Südpol entfernt. Ich bin dabei vielen Menschen begegnet, die auf jeden Fall eines Nichts hatten, nämlich Weihnachtsstress. Sie mussten sich an Bord um nichts kümmern, weder um die Zubereitung des Essens noch um das Schmücken des Baums und die Verwandtenbesuche waren auch nicht möglich, weil man war ja schließlich weit weg. Dieses Jahr ist alles anders. Viel Stress macht auf jeden Fall das mit den Corona-Regeln. Man weiß ja nicht, was gerade gilt. Aber es könnte auch weniger Stress geben, weil weniger möglich sein wird. Mein erster Tipp Verzichten Sie auf Perfektion. Die Großfamilie kann eh nicht zusammenkommen und die Großtante wird auch zu Hause bleiben müssen, damit sie sich nicht anstecken kann. Man muss auch nicht das opulente Essen haben, man muss den Baum nicht perfekt schmücken und das Ganze drum und dran, die Deko und die ganzen Geschenke, all das muss nicht immer perfekt sein. Lassen Sie mal alle Fünfe gerade sein. Doch der Verzicht auf Perfektion darf nicht einhergehen, dass man völlig auf Stil verzichtet. Im Jogginganzug und in Jogginghosen, am ersten Weihnachtstag unterm Weihnachtsbaum zu sitzen, ist ein No-Go. Also schön anziehen sollte man sich schon. Der zweite Tipp geben, Weihnachtsstress. Machen Sie rechtzeitig einen Plan. Man muss vorher mit der Familie absprechen, wer, wo, wie viele zusammen sein sollen. Und halten Sie immer einen Plan B bereit. Man weiß ja nie, wie die Corona-Lage gerade ist. Wichtig ist auch, die Aufgaben in der Familie zu verteilen. dass nicht alles auf den Frauen lastet, die am Ende auch noch schön aussehen müssen. Da sind die Männer und die Kinder natürlich in der Pflicht. Und mein dritter Tipp. Schaffen Sie sich Freiräume. Das gelingt am besten mit einem Ritual. Rituale strukturieren die Zeit und geben Sicherheit, wenn sie regelmäßig angewendet werden. Zum Beispiel setzen Sie sich in den Sessel und genießen Sie zu einer bestimmten Zeit den Tee beim Schein der Adventskerze. Oder legen Sie eine Zeit fest, wo Sie Freunde und Verwandte anrufen oder mit ihnen skypen. Lesen Sie mal in der Bibel die Weihnachtsgeschichte und die alten Propheten und ergreifen Sie zu einem anderen Buch. Auch sind Spaziergänge zu festen Tageszeiten bei Tageslicht empfehlenswert. Gut helfen natürlich auch Meditationen und Atemübungen. Und da ist mein Renner das Löwenmaul. Öffnen Sie das Maul, also den Mund, so weit es geht wie ein Löwe. Und versuchen Sie oh, zu gähnen und schön auszuatmen. Da wird man ganz entspannt und ja, gute Nacht.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.